0: José, ¿te has enterado de lo de Bitcoin? Eh, El Salvador, ¿te acuerdas que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal? Claro, hace ya meses. Y que de hecho provocó un gran aumento y la productividad ya tan sea de su economía como en todos los agentes económicos que intervienen en su economía uh -huh. adaptando este tipo de moneda y utilizándola ya sea en sus negocios o con las relaciones internacionales a través de la inversión. Sí, reserva de valor también, sí, sí, sí. Pues resulta que, que la República Centroafricana la ha adoptado como moneda de curso legal debido a la corrupción que existe allí, debido sobre todo a las políticas externas que intervienen, ya que son países al final colonizados, en este caso por Francia, y hay una clara presión de extranjera desde el exterior, pues adoptaron Bitcoin como moneda de curso legal. La llegaron a adoptar. La han llegado a adoptar y ¿qué ha sucedido? Prohibición, ¿no? <ríe> como lo sabes. El Fondo Monetario FMI... A meter mano. Presiones, políticas, regulaciones, limitaciones en las exportaciones y en todo tipo de, de, de sujetos yeah, yeah. económicos que se te ocurran. ¿Qué provoca esto? Que está existiendo una clara exigencia y un claro control del Fondo Monetario Internacional porque se está dando cuenta de que está creciendo mucho la adopción de Bitcoin, sobre todo, como reserva de valor y como moneda de curso legal. Claro, porque en países
1: pequeños, como pueden ser El Salvador, República Centroafricana o, por ejemplo, podría ser también Bolivia... Eh, Bitcoin en verdad, claro, como, como economía le renta tenerla, es un salve economía, ya que la suya con el
0: tema de la inflación y tal, efectivamente. Va, va para abajo. Pues además de ello, sobre todo lo han hecho porque su moneda interna, que como te he comentado está muy devaluada por el tema de, de, de la clara corrupción que existe allí y la inflación que se produce al final por esos casos de corrupción, como sucede en otros países, España, sucederá en el futuro, eh, pues su moneda está íntimamente ligada al franco. ¿Qué ocurre con esto? Que es una clara dependencia. ¿Cómo se quieren separar de esa dependencia? En este caso a través del Bitcoin. Uh -huh. Es una, clara, una buena noticia. Hombre,
1: pues para, ayudará muchísimo para lo que es la adopción masiva. El que más países vayan cogiendo las criptomonedas como, como moneda de uso. No, a mí me parece perfecto. Además de que el tener las criptomonedas ayuda muchísimo al tema de transacciones, eh, mover dinero de forma rápida. Porque, por ejemplo, no sé si alguna vez haces has un envío de un millón de euros pero para hacer un envío de una cuenta de banco, de un millón de euros a otra, te das días. Y las comisiones. Días, comisiones, papeleo, en Bitcoin haces así, son 12 céntimos. por plana. 12 céntimos, un segundo. Y fuera. Y te olvidas. No, no, porque. eso es increíble, los, los grandes beneficios que te aporta criptomonedas... Además de que con Bitcoin no pueden hacer, como por ejemplo con su propia moneda, con, el, con el, lo que es el franco, no pueden crear y crear y crear. Es decir, el precio no se va a devaluar en función de que se cree más moneda. Efectivamente. Así, no. Y el claro descontrol que existe. No, además, esa es otra. Claro, como hemos comentado tantas veces. Es que en el, en el momento en el que tú empiezas a crear moneda para ayudar a la economía, vale, a corto plazo está bien, pero a largo plazo se ha visto. La gente sigue cobrando el mismo dinero, pero las cosas cuestan mucho más. Bueno, la instalación. Cuestan, cuestan mucho más. Eso es. Con Bitcoin esto no pasaría. Y por eso me, me parece perfecto la, la movida y el, que le pongan estas, estas zancadillas a, a países que necesitan esto, que es una solución para ellos. No me parece nada bien. ¿Quién, has, quién, quién ha puesto la previsión el Fondo, el Fondo Monetario y...
0: Internacional. Y sobre todo, señores, vamos a acordarnos de una cosa muy importante. A partir de julio, agosto, septiembre... ...el Banco Central Europeo... ...deja de comprar deuda española. ¿Qué ocurrirá con el claro descontrol que hay? Pues que aparte de la inflación... ...si el Banco Central Europeo no te compra deuda... ...la deuda se va a disparar y a ver quién te la compra. Acaba siendo siempre igual. Llegan los chinos, te compran la deuda tirada de precio... Y al final te van controlando poco a poco, porque es así. Llegan los países asiáticos, que llega la gente con dinero de verdad y te va controlando el país poco a poco, poco a poco. Pero no pasa nada, ¿sabes cuál ha sido la medida del gobierno para tratar de controlar esto? 40.000 puestos de empleo público aprobados para el año 2022.
1: Vamos, más dinero. Gastamos. ¡Más dinero!
0: ¡Que no hay dinero! Creamos más dinero, no pasa nada. Pero bueno. No
1: pasa nada, pero bueno, de todas formas, no sé si incluso China le renta a comprarnos deuda, ¿eh? después
0: de lo de Evergrande y tal. No, a ver, pero tienes que comprender la economía china no solo como la gente Evergrande. Ya, la ya. economía china mueve miles de millones de dólares, entonces. No sé si es el país que más presta dinero a otros países. Y que es más fácil de acceder, en este caso, a un continente o a una comunidad como es la Comunidad Europea. A través de un país como España, hmm. que te lo propone todo. O sea, lo tienes todo desde aquí y utilizas el, la economía española con la intermediación que tú tienes al haber comprado esa deuda hmm. como un foco, como un abanico para llegar al resto de Europa.
1: No, además de verdad. Buah. No sabía yo lo
0: de. Te lo juro, no sabía sí, lo de sí, la deuda sí. española. Pues el Banco Central Europeo en unos meses dejará de comprar deuda. ¿Se sabía en qué mes, más o menos? Ju yo leí julio-agosto. No está claro, pero julio, agosto, septiembre, final de verano por ahí, ya salió la, la presidenta del Banco Central Europeo diciendo que, que dejaban de comprar deuda. Y no vamos a hablar de todo lo malo, señores. A problemas, soluciones. aquí estamos nosotros. nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A problemas... Soluciones. soluciones Y aquí estamos nosotros <risa> para arreglarlo. Pues queríamos comentar eh, cosas que estamos avanzando en el proyecto. Uh -huh. ¿Cómo es el tema de la demo? Está muy avanzada ya, has comentado tú, explica un poco.
1: Sí, yo diría que, es... no sé a qué estamos hoy, estamos a 25 de mayo. Estamos, a 20... estamos grabando 25 de mayo. 25 de mayo, efectivamente. El vídeo saldrá el domingo, pues a lo mejor el mismo lunes siguiente de que salga el, el vídeo ya estaría, yo creo que ya estará la demo. O sea, quizá para parte. el
0: próximo vídeo de la próxima semana ya estará la demo. ¿Se podrá jugar con ella? Yo
1: creo que en el próximo Crypto Head Talks podemos jugar. Si no, nos morado. pegamos las manos.
0: Si no, en la siguiente, seguro que es la semana siguiente. La sí, de, si, la si
1: no es en el episodio 3 de Crypto Head Talks será en el 4, seguro.
0: Tenemos un chaval muy profesional que está trabajando sí. día y noche, se lo está currando muchísimo. Es y claro. es una demo para ofrecer lo que va a ser el primer producto. El primer producto de Crypto Head Game, está
1: Es decir, que es, es una fase muy básica porque luego en el juego, si lo podéis ver en el white paper y tal, vamos a tener, por ejemplo... Lo que son poderes, son las skills, power ups. Va a haber un poco de todo. Es decir, que yo qué sé, que puedes hacer al personaje un poquito más grande, puedas hacer el personaje más pequeño, la portería grande, que el balón se congele, congelar al rival. Mil cosas. Eso de momento en la demo no está. Lo estamos desarrollando ya también. Y también lo que me gustaría comentar es que dentro de poco vamos a empezar a abrir ya el minteo. El minteo,
0: que le estamos dando una vuelta porque va a ser el minteo. ¿No, no? Más innovador de todos.
1: En ningún pre- 2 en, en, en bueno, en ningún lado se ha visto un minteo así. Nunca. Normalmente
0: los minteos son muy simples. O sea, el mecanismo es muy simple. ¿Le das a Mint? Le das a Mint, pagas, te llega el NFT. Ya está. Ya está. Y a lo mejor ni lo podés ver hasta dentro de unos días. Y a lo mejor la plataforma no está desarrollada y no lo podrás ver hasta dentro de unos días. Nosotros no. Tranquilo, ya lo decimos. Innovamos y lo demostramos. Pues nosotros no, no vamos a desvelar tampoco, No, no vamos no. a dejar ahí en el aire. Lo enseñaremos
1: en un vídeo, si quieres algún día nos, nos echamos alguna apuesta, de vale es un partido, a ver quién gana a quién. Pero tampoco no, vamos, vamos a decir funcionalidades bueno, de no. cómo va a
0: ser el minteo.
1: No, nos no, sacaremos... el minteo no, pero lo enseñaremos.
0: No, no, por supuesto, en el momento en el que esté el minteo, con todas sus funcionalidades, os la mostraremos a todos y, y os va a gustar. Claro, yo, ¿A quiero, quién no? yo quiero mintarme unos cuantos. A ver no, no, va. vamos a mintar unos cuantos, pero porque va a ser una barbaridad, incluso nos vamos, vamos a viciar. Hombre, hostia, es que el minteo al que lo vea... A ver, yo tengo claro que en la demo te voy a ganar. Entonces, como en la demo te voy a ganar, pues en el minteo también me tiene que ir bien. Va a ser como el pack. Soy bueno en la demo. Bueno, como soy tan bueno, voy si a no, comprar el mintear. Voy
1: si a... me gana, pues me tocará pagarte el minteo. Quien pierda, paga el minteo. Eso es así. No, no, 100%. Pero, hostia, es que el minteo, cuidado, eh. es que no se ha visto nunca. Yo a creo ver. que... No, el... ese tipo de minteos no. La gente, la gente no va a poder comprar, o sea, no va a poder mintear solo uno. Es que es imposible. no o sea, A ver, a ver no. como posibilidades existe, pero claro, me claro. refiero
0: que es tan llamativo. No, buena. y sobre todo, una cosa que vamos a avanzar es el tema de que es un minteo asequible, que es lo que buscamos sí. también. Que toda la gente, con todo tipo de capital, sea muy poco, casi nulo, mm. o la gente que es rica, pueda acceder quien le dé la gana. Porque el... Al final, como he comentado, es muy asequible y va a ser un precio que no lo vamos a desvelar. Ah, te iba a eso preguntar, ¿Lo desvelamos? ¿No ¿lo desvelamos? No, no, eso todavía no. Eso saldrá en bueno, los próximos vídeos. Sí, pero cualquier persona, literal, cualquier persona puede... puede no, es lo puede que buscábamos también, cualquier persona. Que al final, lo que hemos dicho, hemos llevado unos estudios y hemos, literalmente, tanto estar, estar integrados como participar en diversos mm -hmm. Play to Air. no participar como socios, sino jugar en ellos. Y queríamos también que uno de los defectos que tenían todos los Play to Air, era el tema de que muchos no eran asequibles, no todo el mundo podía entrar y el eso nuestro es. sí. Claro, porque teniendo
1: en cuenta que el mayor porcentaje de jugadores play to earn son de Filipinas, de Brasil, que son economías que no son tan, tan desarrolladas, grandes. Desarrolladas. Desarrolladas, eso es. No pueden eh, aguantar el tema de, oh, voy a gastarme mil euros en este NFT que a lo
0: mejor no sé qué va a pasar. y Es lo que pasa, por eso ahí en todos los juegos hay becas. Sí, pero al final no, las becas no nos gustan. ¿Por qué? Porque no. queremos que cada persona tenga sus propios NFTs y juegues con ellos, comercies con ellos, o haz lo que te dé la gana con ellos dentro de las funcionalidades que te permite el juego. ¿Qué pasa con las becas? Tus NFTs son de otra persona. O sea, Ajá. tú estás jugando con los NFTs de otra persona. Y no ganas el 100%. Que, bueno, no lo explicaremos también en otro vídeo, pero sí, exacto. Digamos. Ganas un
1: porcentaje y... No, no, eso... Simplemente pensamos que no está bien. Creemos que todo el mundo de... tiene que ser dueño de lo suyo, que pueda ganar lo suyo, y que una persona con una inversión... Muy pequeña pueda ganar mucho, porque eso es otra cosa. Y es que tenemos, bueno, vamos a sacar, aún no está, estamos desarrollándolo aún, distintas formas de hacer que los NFTs evolucionen. Eso ya lo explicaremos también, lo enseñaremos, será un poquito más adelante, porque al final todo tiene que seguir un ritmo, tiene que seguir un, unos pasos, lo podéis ver en el roadmap. Y lo que buscamos, bueno, es que pase todo en Dover, realmente. Es que lo, lo bueno de no no bueno este visto. proyecto es que el, el 95% de las cosas que saquemos nos han visto antes.
0: Y nos han visto y que hemos hecho también bien. Coger las virtudes, las cosas buenas del resto de proyectos, que en algunos eran pocas, pero sí. venimos aquí a innovar y a mejorar todo con nuestro proyecto. Por eso estas funcionalidades que nos han visto las iremos enseñando poco a poco. Y que no vamos a desvelar. Y no vamos a desvelar. Eso en el próximo vídeo. Aunque bueno, en el roadmap, a, bueno, el roadmap no, perdón, en el,
1: en el white paper alguna cosita hay. Alguna, alguna cosita hay que se pueda ver. Sí, pero no está todo. No, no, por
0: supuesto que también no. También el white paper... No está todo, ni está ni está en la fase en la que va a salir. sí que es cierto que la base sólida del proyecto está en el white paper. Quien lo lea, que lo revise y sobre todo leerlo detenidamente, muchas funcionalidades de la base sólida del proyecto están ahí. Otras no. No, no, el que se lea el white paper le va a llamar la atención. Al final es así.
1: Y bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste el vídeo. Espero que os haya servido también, que que os interese un poquito más el proyecto cuando vamos avanzando, que esperéis a los siguientes vídeos
0: y nos vemos.